Beste luisteraar, leuk dat je luistert naar In Gesprek Met, een podcast van Vrij Nederland, waarin we met enige regelmaat spreken met de journalisten die Vrij Nederland maken. Ik ben Luana Druivenstein, webredacteur bij Vrij Nederland, en deze week ga ik in gesprek met Harm Edebotje, allround redacteur bij Vrij Nederland. Begin mei publiceren we elk jaar een bijzonder artikel in het teken van de Tweede Wereldoorlog. Dit jaar hebben we er zelfs twee. Eentje, en die staat ook in het papieren nummer, is een interview met Salo Muller, de voormalige fysiotherapeut van Ajax, die de strijd aanging met de NS voor compensatie vanwege hun rol in de holocaust. Het tweede verhaal, en dat verschijnt online, gaat over de moeizame totstandkoming van het namenmonument voor de slachtoffers van de holocaust. Allebei de verhalen zijn geschreven door Misha Cohen en Harm Edebotje. Met die laatste zit ik nu aan tafel. Oh ja, waarom hebben we twee stukken dit jaar? Uh, Misha en ik waren, zoals we eigenlijk de afgelopen jaren doen, uh, hadden we een vrij uitgebreide research. En daar kwamen twee verhalen uit omhoog. En het ene is een interview en het andere is echt een, wat meer een uitzoekverhaal. En het gaat, dat gaat over het Holocaust Monument, over het ja. Namenmonument? Wat ja, ze... over de strijd die woedt rondom het Namenmonument wat uh, gepland is in Amsterdam uh, aan de Wieboudstraat. Ja, want er zijn twee kampen. Er zijn twee kampen, uh, uh, alle hele tijd. Op 28 mei aanstaande dient de zaak voor de rechter over de vraag of, er, of dat Namenmonument überhaupt wel op die plek mag komen. Aan de ene kant hebben we het Auschwitz-comité aangevoerd door Jacques Grishaver. Aan de andere kant uh, de buurtbewoners, aangevoerd door Petra Kant. Uh, en anderen, maar wij hebben voor dit stuk Petra Kats geïnterviewd. En het bijzondere van, van dit verhaal is dat beide, zowel Gishaven als Kats, nabestaanden zijn van uh, slachtoffers van de Holocaust. En um, ze vinden het ook allebei pijnlijk dat het deze strijd gevoerd wordt, maar toch voeren ze hem. Want ze lijken lijnrecht tegenover elkaar te staan, in de media althans. Uh, ze lijken niet alleen lijnrecht tegenover elkaar te staan, ze staan lijnrecht tegenover elkaar. Het enige waarover ze het eens zijn is dat er een monument moet komen. Maar welk monument, op welke plek en door wie en, en op welke manier die besluitvormingsprocedure tot stand moet komen, daarvoor verschillen ze heel erg van mening. Ja. 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 Want de buurtbewoners willen daar niet op die plek een monument nee, de, hebben. De buurtbewoners zeggen niet dit monument op deze plek. En daarvoor hebben ze tal van redenen die erop neerkomen dat ze de plek te krap vinden. Dat ze het monument vinden detoneren in de historische omgeving. Dat ze er tegen zijn dat er 24 bomen gekapt moet worden. En vooral ook vinden ze dat ja, de manier waarop de, dit monument van Daniel Liebeskind uh, daar nu gebouwd zal gaan worden. Dat daar dus van alles en nog wat schort als het gaat om de inspraakprocedure. Ze vinden eigenlijk... Dit is op een achteraf door de gemeente en het Auschwitz-comité er doorheen geduwd. Mm. En daar verzetten ze zich tegen. Ja, want waarom gaat dit zo moeizaam? Er zijn toch in andere landen ook namenmonumenten, soortgelijke monumenten? Ja, wat, wat bijzonder is aan dit initiatief is dat de nationale overheid uh, eigenlijk nooit zelf is begonnen. Ik bedoel, toen het monument op de Dam na de Tweede Wereldoorlog was dat een initiatief van, van de Rijksoverheid. En is daar een commissie voor ingesteld. Die commissie heeft voorstellen gedaan, plannen gemaakt. Daar is toen ook eindeloos over gedelibereerd. Ook niet in één keer tot stand gekomen. Maar dat was echt een vanuit de overheid geïnitieerd plan. Mm. Nu uh, is dat niet zo en leefde binnen de Joodse gemeenschap enorm de behoefte. En terecht lijkt mij dat er een groot monument komt 
om alle overledenen, alle slachtoffers van de holocaust te herdenken. Dat is begonnen bij het Auschwitz-comité als een particulier initiatief. Die hebben Daniel Liebeskind, een wereldberoemde ja. architect, die ook bij het World Trade Center in Amerika actief betrokken is geweest. En ook het Joods Museum in Berlijn heeft gedaan. Joods Museum in Berlijn ja. heeft gedaan. Want hij die, is zelf ook Joods. Ja, zeker. Uit Pools-Joodse afkomst. Dus hij heeft een monument ontworpen. En dat initiatief is eigenlijk min of meer overgepakt. Dat betogen ook de bewoners door de Rijksoverheid. Mm. 90% publiek geld. De gemeente blijft tot in eeuwigheid vandaag verantwoordelijk voor het onderhoud. De gemeente Amsterdam. De burgemeester en wethouders, die hebben hier een belangrijke zeg in. Dus is het nog wel een particulier initiatief? Nou, Gishaven zegt van wel. De gemeente zegt van wel. De bewoners zeggen dat is het niet. En dus moet je het eigenlijk ook openbaar aanbesteden en op een fatsoenlijke manier omkleden uh, en, en zorgen dat er bijvoorbeeld een commissie komt, dat er misschien vijf of tien voorstellen zijn, dat we daar met z'n allen over kunnen kiezen, dat er een maatschappelijk debat plaatsvindt. En het steekt hun enorm dat dat dus op, uh, nou, eigenlijk dat dat helemaal niet gebeurd is. Je hebt veel stukken wel over de oorlog al geschreven. Ja, de afgelopen jaren ben ik, heb ik daar veel, veel, veel over geschreven. Elk jaar wel heen. Ja, de afgelopen <laughs> Meestal jaren, samen met Misha. Ja, de afgelopen jaren, ja, Misha ook. Uh, aanvankelijk een uh, beetje los van elkaar. Mm-hmm. Uh, de laatste jaren samen. En bij mij is dat eigenlijk begonnen... Uh, toen ik een uh, groot interview heb gedaan met uh, Ade van Randwijk. Ja. De vrouw van de oprichter van Vrij Nederland, Henk van Randwijk. Mm-hmm. Zij was toen al diep in de negentig. En ik heb haar toen in 2000 Tien, meen ik, geïnterviewd. Oh ja. Toen Vrij Nederland 70 jaar bestond. Had je dat toen alleen gedaan? Of met, uh... Nou, dat heb ik toen met Ageet Scherphuis oh, gedaan. Ja. Voormalige directrice van Vrij Nederland. Inmiddels overleden ook. Uh, en Ageet uh, Scherphuis en Ade van Randwijk kenden elkaar heel goed. Oh. Ageet was toen ook al, uh, al heel lang gepensioneerd. Hmm. Maar ik vond het ontzettend leuk om het met haar te doen. Omdat Ageet het op haar beurt in de jaren 80 Ade al een keer had geïnterviewd. Ja, ja. Ja. Oh, leuk. Want dat interview staat ook in het e-boekje... wat we eigenlijk elk jaar updaten en weer publiceren... met ja. onze beste verhalen over de oorlog. Ja. Welk verhaal daarvan, zou je zeggen, is jou het meest bijgebleven? Kijk, over de Tweede Wereldoorlog is ontzettend veel geschreven. De afgelopen 70 jaar. Echt boeken, <laughs> kasten vol. Ja. En wat wij proberen te doen, is toch steeds een onderwerp bij de kop te pakken... dat ja, tussen de plinten van de geschiedenis is verdwenen. Of waar je nu terugkijkend een totaal andere... Kijk op ontwikkeld dan tot nu toe. Nou ja, ik pik er twee verhalen uit. Eén is heet De Verrader van Vrij Nederland. Dat heb je is, vorig jaar geschreven. Ja, vorig jaar was een enorm taboe binnen de oude Vrij Nederland groep... die nu allemaal zijn overleden. Uh, we hebben dus het verhaal gemaakt op basis van gesprekken met de nabestaanden. Er was een, binnen de Vrij Nederland groep was er een, een hele loyale ondergrondse verzetsman... die door de politie werd aangehouden en die werd bedreigd dat zijn kinderen zouden worden opgepakt uh, als hij niet zou gaan meewerken. En toen is hij dus wel heel langzaam en tegenstribbelend een uh, een samenwerking aangegaan met de ziekenheidsdienst, waardoor ook wapenopslagplaatsen en uh, en voedselvoorraden werden verraden. Na de oorlog was het een totaal taboe binnen de Vrij Nederland groep, de de, de mensen die daar nog van leefden natuurlijk na de oorlog. Er werd nooit over gepraat. Ook omdat daar fouten... Nou, fouten... Ze vonden het niet prettig dat deze man... die dus ook een broer was van iemand... die echt een naaste medewerker was van Henk van Randwijk... dat die dus zo zo de fouten was gegaan. En vooral ook omdat Henk van Randwijk na de oorlog... had geprobeerd uit alle macht om deze man vrij te pleiten. Het was geen fraaie geschiedenis. Dan kantel je dus gewoon het verhaal... van Henk van Randwijk, de verzetstrijder. Blijkt dus ook een hele menselijke... en misschien niet zo fraaie kant te hebben... 
Waarbij hij dus sigaretsdienstofficieren onder druk zette om voor deze man, verdachte VN-man, positieve verklaringen af te leggen. En toen ze dus voor de rechter stonden, zeiden deze sigaretsdienstmensen tegen de rechter, meneer Van Randwijk heeft ons op oneigenlijke manier onder druk gezet. Dus het, het was allemaal niet, niet heel vrij. Nee. Nou goed, een ander verhaal wat ik echt heel erg bijzonder vond, was dat heet De Verrader en het Meisje. En dat gaat ook over een verraadzaak, ook totaal weggestopt van een man die de totale top van het verzet hier in Amsterdam en het landelijk verzet, wat bijeenkwam in Amsterdam, verraden om op die manier een, de beste vriendin van zijn vrouw vrij te krijgen. En die man is dus in de laatste weken van de oorlog geëxecuteerd. Toen ze erachter kwamen dat hij de verrader was geweest, is geëxecuteerd en in de keizersgracht gegooid. En zo'n verhaal over verzetstrijders die in het zicht van het einde van de oorlog in maart 1945 nog een verrader uh, zonder proces doodschieten en in de gracht gooien, uh, dat, ja, dat is... Al die mensen die na de oorlog altijd nog weer bij elkaar kwamen op reunies en zo, die kenden dit verhaal. Het is nooit naar buiten gekomen. Het is altijd uh, in het verborgene gebleven. En dat hebben wij dus wel boven tafel gehaald, waarbij dus ja, de, de, de goede de fouten blijken en, en, het, ja. en het heel erg gecompliceerd wordt. En dus dat hele zwart-wit schema ja. wat je altijd hebt, uh, overboord gaat. En, en ik denk dat je daar ook anno 2019 uh, nog steeds als... Uh, uh, journalistiek, uh, als je dan één keer per jaar echt diep in zo'n verhaal duikt, nog een, echt een rol kan hebben. Maar kunnen we dan wel spreken van een grijs verleden in plaats van een zwart Nou ja, verleden? ik ben dus niet voorstander van dat grijs verleden, hè, omdat dat een, uh, een begrip is uh, wat, uh, wat er eigenlijk op neerkomt, dat, je, dat iedereen een beetje schuldig is. Ja. D- dat denk ik niet. Ik denk wel dat als je echt inzoomt en heel secuur onderzoek doet, dat blijkt dat mensen vooral heel erg mensen zijn. Ja. En, uh, en dus de grootste helden ook uh, zwak, zwakheden hebben. Dat wil niet zeggen dat iedereen een klein beetje een SS'er is van binnen. Hè? Nee. Dat is toch weer iets anders. Zeker. En de, dit is een vorm van microgeschiedenis dan? Dit is een vorm van microgeschiedenis. En ik denk ook dat we in de, in de onderzoeken... naar de Tweede Wereldoorlog in die fase zijn aangeland. Dat, hè, je ziet het nu ook met alle biografieën. Ik heb pas ja. de grote biografie van Rauter uh, gerecenseerd. Hè, de, de, een van de, de bazen van Nederland uh, in, de, in bezet Nederland. Vreselijke man. De SS'er, eigenlijk de, de vertegenwoordiging van de SS in Nederland. Fantastisch boek, heel secuur geresearched. Je ziet, het, uh, je ziet ook tal van andere bio- hele gedetailleerde biografieën uitkomen. En uh, dat is het één, dus micro. Ja. En het andere is denk ik, omdat nu bijna iedereen is overleden... dat de taboes die er altijd heersen, bijvoorbeeld het verzet is goed... dus kan niks fout hebben gedaan, zoals bij de verrader en het meisje... Uh, dat dat eraf is gegaan en uh, daardoor ook ruimte is gekomen om uh, genuanceerder beeld te krijgen van, uh, van dingen die gebeurd zijn. Ja, want je ziet nu wel de laatste generatie die het heel nog echt heeft meegemaakt. Mm-hmm. Dat zijn ook bijvoorbeeld in het Auschwitz-comité, dat zijn de mensen die nu daar wel nog hard strijden voor herinneringen. Ja, dus Jacques Grishaver is dus de zoon van. Ja, hè? en Jacques Grishaver is de initiatiefnemer. Van, Jacques, Jacques Grishaver is een, uh, de voorzitter van de Auditscomité ja. en de initiatiefnemer van het namenmonument. Uh, hij is zelf als eenjarige jongen ondergedoken uh, in de Watergasmeer hier in Amsterdam. Ja. Zijn ouders hebben de oorlog overleefd, maar de familie van zijn 
moeder is helemaal uh, verdwenen in de concentratiekampen en omgekomen daar, vermoord. Um, dus hij is echt een directe belanghebbende. Ik zou hem nog tot de eerste generatie willen rekenen. Maar de, de mensen die in Auschwitz hebben gezeten en die, ja, okay. die letterlijk uh, overleven zijn van de concentratiekampen, waar natuurlijk het Auschwitz-comité aanvankelijk ja. vooral uit bestond, die, die, is, die is verdwenen. Mm. Uh, Jacques is eigenlijk de laatste met een rechtstreekse relatie met de oorlog als kleuter. Uh, en, en je ziet ook, dat vertelde hij ons ook, dat het Auschwitz-comité probeert nu ook, ja, is breder. Hè? Er zitten niet alleen Joodse mensen in, ja. er zitten ook andere, andere, niet-Joodse mensen in het comité. En dat is denk ik ook heel goed. Ja, het is nu dus belangrijk om uh, voor die generaties die hierna komen, dus mensen hè, van onze leeftijd, dat, dat die herinnering dus levend blijft. Ja. Hè? En, en, en om dan even terug te komen bij de discussie over het naammonument. Is, uh, doe je dat met dit een enorme bakstenen monument of op een andere mm. manier? Daar gaat de discussie ja. over. Ja, want in het andere stuk wat jullie hebben geschreven ja. um, ter ere van de herdenking... was een interview met Salo Muller, ja. de voormalige fysiotherapeut van Ajax. Ja, hij is een voorbeeld van iemand die uit de Joodse crash ja. is gered. Uh, ondergedoken heeft gezeten en daardoor de oorlog heeft ja. overleefd. En uh, die dus zijn hele leven hard heeft gewerkt. Maar naarmate die ouder werd, vertelde hij ons ook heel uh, mooi... Uh, steeds meer toch ook bezig is gegaan met zijn eigen verleden. Ja, en, en toen besloot om niet langer uh, alleen maar boeken te lezen... met zijn vrouw hierover te praten. Zijn vrouw ook uh, enige overgebleven ja. uh, van haar familie. Om in actie te komen en dus die Nederlandse spoorwegen aan te klagen. Dat verhaal is bekend. Ja. Ja. Maar wat hij ook doet, uh, waar ik het eigenlijk even over wilde hebben... is hij gaat ook langs klassen en nou ja, hij vertelt zijn verhaal aan ja, scholen. Klopt. En nou ja, waar hij uitgenodigd wordt eigenlijk. Mm-hmm. En hij zegt dat... Hij het gevoel heeft dat het nu het meer leeft onder jongeren of onder kinderen. Ze lijken meer op de hoogte dan voorheen. En dan zou je toch zeggen, nou dan is er iets goeds aan de hand. De angst om dat het vergeten wordt, valt dan misschien wel mee. Uh, ja, dat klopt. Uh, wat hem opviel was dat hij op de scholen, vooral hier in de Amsterdam omgeving, ja. dat er... Uh, dat die kinderen voordat hij komt eigenlijk... dat ze heel erg goed geïnstrueerd worden... of dat ze verhalen krijgen... of dat ze alvast door een buurt gaan lopen. Dus die scholen pakken dat goed op, blijkbaar. Ja. Maar ik denk dat er een veel dieperliggende kwestie is... die losstaat van wat, wat uh, Salo Muller zegt. Is dat, kijk, wij, jij en ik en alle anderen... die, ja, ik heb het van mijn opa en oma gehoord... wat er hun is overkomende oorlog... maar dat nu we steeds verder wegkomen en we zelf eigenlijk niks meer hebben meegemaakt... alles uit de ja. overlevering krijgen... het niet anders kan dan dat we ons als Nederland... als land, als volk... Eh, anders gaan verhouden tot die Tweede Wereldoorlog. Omdat er geen rechtstreeks... je voelt niet meer ja. hè, die enorme angst... en die enorme spanning... en die, het enorme onrecht... en het feit dat je rechtstreeks de rouw... de familie die is weggehaald... Eh, de woede... De, dat is allemaal heel veel minder. En ik moet altijd denken aan Napoleon, Waterloo. En honderd jaar later, in Nederland hebben wij jarenlang de Napoleontische oorlog herdacht. Dat mm. was ons eikpunt. Dat was ons, waar we ons op richten. Met de inclusief veteranen die in Waterloo hadden gevochten. Er zijn ook nog foto's van. Hè? Dus alle, het eerste begin van de fotografie zie je dus die, uh, die Waterloo-veteranen met die rare hoge helmen op en die, uh, en die veren op hun hoed. En op een gegeven moment sterft dat weg. Ik bedoel, ik weet niet of jij daarover nadenkt... maar ik denk toch niet heel vaak na over de Napoleontische oorlogen. Vrij weinig. Hè? Napoleon is binnengetrokken over de Middenweg... waar ik vlakbij in de buurt woon. Maar ook de mensen die dat weten... die, zal, die, die kan je denk ik op één hand tellen daar in de buurt. Dus het, het verdwijnt uit het collectieve bewustzijn. En 
ik, ik denk dat, dat dat voorlopig met de Tweede Wereldoorlog nog niet zo is. Zo, zo'n namenmonument in welke vorm dan ook zal er ook zeker een bijdrage. Ik, we hebben natuurlijk heel veel beeldmateriaal. Er is ontzettend veel waardoor we in ieder geval op 4, 5 mei daar volop bij stil zullen staan. Maar ik denk dat het, het onderliggende, de onderliggende, uh, ja weet je, nooit meer oorlog. Uh, Europese Unie als, als waarborg tegen de oorlog. Uh, de, de goedfoutschema's. Het verzet tegen, uh, tegen je ouders. Alles wat te maken had met de jaren 50 en 60 en 70 van de vorige eeuw, wat daar toen allemaal is gebeurd, kon alleen maar toen gebeuren door die Tweede Wereldoorlog, mm. denk ik. En, en we komen nu, denk ja, nu, nu dus al die uh, directe getuigen uh, er niet meer zijn, uh, de, alleen de allersterkste nog, van mensen van 100, mm. komen we in een andere fase terecht. En ik ben heel benieuwd hoe die fase eruit gaat zien. Hoe moeten we herdenken? Hoe ja. her- moeten we herinneren? Ja, dat is een grote vraag. En nou ja, de, de twee stukken die we nu hebben geschreven... laat zien dat, de, uh, dat er één antwoord op die vraag zou kunnen zijn... het bouwen van een monument, wat met veel gekakeel gepaard gaat. De totstandstroming van een monument gaat bijna altijd met gekakeel gepaard. Nu dus ook weer. Uh, het andere is dat je ziet dat een, een, een taaie persoon als Salo Muller, geweldige man... dat die dus nog op het laatst van zijn leven met zijn vuist op tafel slaat... om nog ja, rechtstreeks uh, iets voor elkaar te krijgen voor nabestaanden. Want ik, hij heeft de NS zover gekregen dat hij heeft ze de NS, gaan betalen. Hij heeft de Nederlandse spoorwegen zover gekregen dat ze gaan betalen. As we speak is onder leiding van uh, Jok Cohen een commissie... zich aan het buigen over de vraag hoe die betalingen plaats moeten gaan vinden... en aan wie. Maar ik hoop dat we daar voor de zomer meer over zullen gaan horen. En Salo Muller heeft aangekondigd dat hij nu ook het gemeentelijk vervoerbedrijf Amsterdam uh, achter de volle gaat aanzitten. Omdat het gemeentelijk gevoer, dus de trammaatschappij, heeft dus die, die arme Joodse mensen ook nog een kaartje laten kopen voor de tram. Net zoals de NS. Ja, net zoals ja. de NS. Dus dat wordt dan nog een volgende stap. Maar ik denk dat, dat deze actie van Salo Muller, we hebben natuurlijk nog de roofkunst. Ja, er zijn nog steeds uh, kwesties rondom uh, kunstwerken van, uh, van Joodse eigenaren. Daar zullen nog wel wat kwesties over doorgaan. Maar ik denk wel dat we de eindfase belanden van dit soort claims, bijvoorbeeld. En dat, is, hè, dat, dat sluit je dan op een gegeven ja. moment ook af. Ook omdat nabestaanden ja, want, minder grotere Ja, ja we kijken nu maken. naar kinderen. Ja. Salo is een kind, Jacques Gisshaven ja. is een kind. We zitten nu in de kinderen die dus allemaal tachtigers zijn. Ja, en als die er ook niet meer zijn... Ja, dan houdt het op. Ja. Dan, 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 dan belanden we definitief in een andere fase. En ik bedoel, in die stukken die ik de afgelopen bijna tien jaar heb geschreven, uh, hadden we, Misha en ik, ook, en Erik Schaap, een derde met wie ik vaak een stuk heb gemaakt, we zeiden vaak, we komen in het geestenrijk terecht. Hè? Ik bedoel, je probeert mensen toch te interviewen, dan de laatste oude grijzaard vind je dan nog. En voor de rest moet je het dus nu met papieren hmm. geschiedenis doen. En dan wordt het echt wat je zegt, geschiedenis. Hmm. Maar bijvoorbeeld, um, er is nu ook heel veel te doen om de Nacht van de Vluchteling. Die zou beginnen bij de, de wandeling, zou beginnen bij Westerbork. Ja. Dat zijn de mensen die daar boos over zijn. Of de mensen die zich mengen in dat debat zijn niet alleen tachtigers of mensen die de oorlog nog hebben meegemaakt. Nee, dat zijn ook weer kinderen. Ja. Hè? Dus uh, kinderen van, uh, van Joodse Dus zo'n verontwaardiging uh, speelt wel door. Ja, ja, zeker. Nee, natuurlijk. Dat, dat, Misha en ik stonden nog op het punt ook om over dat onderwerp een verhaal te maken. Gezien de, de, de hevige dynamiek. Hè? Dus uh, de mars zou plaatsvinden. Uh, onlangs is besloten om dat af te blazen. Mm-hmm. Uh, vanwege de druk 
Hmm. Van nou, mensen, en bedreigingen, toch? En bedreigingen zelfs. Van mensen die zeggen van... Uh, Kamp Westerbork is, moet een plek zijn waar je de holocaust aan denkt... Hmm. En, niet, uh, en niet allerlei andere dingen. Dus uh, doe dat niet. Nou, dat, dat was het onderliggende kwestie. Je, je zag dat in, in, in die discussie toch ook heel wat kinderen... van holocaustslachtoffers hmm. een rol speelden. Ja. En daar gaat het dus inderdaad door. Ja, tuurlijk, dat gaat door. Net zoals bij de dodenherdenking of via mij. Jazeker, maar ik bedoel, als al deze kinderen... En dat zal nog jaren doorgaan. Mm-hmm. Ik, maar ik bedoel, ik heb het meer op een dieper niveau. Hè? Dus, dus ja. die herdenkingen zullen doorgaan. Ja. En dit soort nee, opwinding zeker. zal wel doorgaan. Maar het gaat om dat diepere niveau van nou, de, 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 Europa als waarborg. Mm-hmm. Wat ik net zei, Europa als waarborg uh, tegen een nooit meer oorlog. Al die gedachtes waar, we echt van, waar ik ook van doordrenkt ben. Dat, dat, ik denk dat dat naarmate de, de tijd voortschrijdt, dat dat, zal gaan, dat dat toch erodeert. Het zie je al gebeuren. Ja. ja, maar dat zal de herinnering gaan veranderen dan ook, lijkt me. En wat bedoel je daarmee? Nou, ik denk als, je dat, als dat idee verandert, dan zal ook de uitvoering van hoe zoiets te herinneren anders worden, toch? Wellicht. Je kan natuurlijk heel lang vasthouden aan symbolen als ja. we gaan met z'n allen op de dam staan, ja. één minuut stil. En ondertussen... Ik bedoel, mensen kunnen op de dam staan en zeggen één minuut stil, mm. daar ben ik voor. En tegelijkertijd kunnen ze falikant tegen de Europese Unie zijn. Ja. Terwijl ik denk dat dat heel erg met elkaar ja. samenhangt. Ja. Dat ja, bedoel daarom. ik. Ja, dat denk ik ook. Terug naar het namenmonument. Denk je dat het namenmonument er komt? Ja, ik denk dat het namenmonument er komt. Uh, of het op deze plek komt, dat zou ik niet weten. Ik bedoel, uh, op 28 mei is dus een zitting uh, bij de rechtbank en het ligt gewoon bij de rechter. Ja. Um, maar er komt zeker een namenmonument. Mooi. Dan sluiten we hierbij af. Dankjewel, Harm. Geen dank. Wil je vaker een podcast van Vrij Nederland beluisteren? Abonneer je dan in Soundcloud, iTunes of een andere podcast-app naar keuze. Bedankt voor het luisteren.